0: In diesem Video erkläre ich dir, warum meiner Meinung nach Stundensätze komplett überholt sind, wie du vermeiden kannst, dass du bei neuen Projekten in einen Stundensatz gefangen wirst, vor allem aber auch, welche Möglichkeiten du hast, wenn du jetzt gerade laufend in einem Stundensatzprojekt bist, um dich von der Zeit-Geldkette zu lösen. Hi und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer und Agenturinhaber aus Kreativ-IT- und Digitalbranche. Hier erfährst du, wie du dich von der Zeit gegen Geldkette löst, wie du planbar Kunden gewinnst und wie du mit Prozessen, Systemen und Mitarbeitern deine Agentur skalierst. Mehr Infos dazu findest du auf finally-freelancing.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Kurz zu mir, mein Name ist Marco und ich bin der Gründer der Finally Freelancing, der Beratung, des Coaching für Freelancer aus dem deutschsprachigen Raum, die aus den Branchen Design, Development und Marketing kommen. Und ich habe die Finally freelancing Damals gegründet, 0 Euro Umsatz im Monat gemacht. Jetzt nach zweieinhalb Jahren sind wir bereits bei 250.000 Euro Monatsumsatz, also eine Viertelmillion im Monat. Davor habe ich auch ein bisschen was gemacht. Davor war ich Freelancer. Und als Freelancer, halte ich fest, hatte ich effektive Stundensätze von 500 Euro. Vielleicht kennst du unsere Erde. So ein Running Gag mittlerweile geworden. Auf der OMR oder letztens auch, als ich unterwegs war, hat mich ähm, hier in Hamburg, auf dem Hamburger Berg, jemand angesprochen und meinte, Sag mal, wie verdient man denn nun 500 Euro pro Stunde als Freelancer? Muss ich auf jeden Fall schmunzeln. Also einige Leute haben schon die Ad gesehen. Und das ist tatsächlich so. Ich habe tatsächlich 500 Euro pro Stunde verdient als freelance UX-Designer. Jetzt erklärt dir mal Mr. 500 Euro pro Stunde, warum Stundensätze überholt. Klingt das nicht paradox? Nein, beim typischen Stundensatz meine ich irgendeinen Stundensatz zwischen 30 und 150 Euro, das sind so die gängigsten Stundensätze, die ich so kenne in der Range bei Freelancern. Und ich finde, die sind nicht mehr angebracht. Es gibt einige Ausnahmefälle, wo, wo du nicht drum herum kommst. Auf die gehe ich auch noch ein in diesem Video. Gehen wir darauf ein, warum ich glaube, dass Stundensätze überholt sind, wie du dich davon lösen kannst, von Stundensätzen zukünftig und vor allem in den Branchen, in denen das gang und gäbe ist, welche Hacks und Tricks ich da jetzt gefunden habe und herausgefunden habe jetzt mit der aus der Zusammenarbeit mit 350 Kunden die du für dich übernehmen kannst. Also, let's go. Warum sind Stundensätze überholt? Ganz einfach, ich habe da mal ein paar Beispiele. Stell dir vor, du bist ein Junior, der sich gerade selbstständig gemacht hat, sei es Designer, Developer, whatever, der sich gerade selbstständig gemacht hat und 40 Euro pro Stunde verdient. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Senior, der macht das schon 15 Jahre, der ist zehnmal so schnell wie der Junior. Also er ist zehnmal effizienter. Das heißt, es passieren weniger Fehler, es muss weniger nachgebessert werden. Die Codebase ist vernünftiger, da kann besser drauf aufgebaut werden. Also die Effektivität ist mal 10. Der Senior wird nie ein 10 mal so einen Stundensatz wie der Junior haben. Das heißt, der Junior bekommt 40 Euro pro Stunde, der Senior wird keine 400 Euro pro Stunde bekommen. Geht nicht, kommt nicht durch. Und das heißt, es ist flaut. Das ist nicht an Produktivität gemessen, die es für mein Unternehmen bringt wie sehr es mich voranbringt. Das ist das erste Ding. Das zweite, Beispiel: Leute sagen, ja du hast ja nicht so lange dafür gebraucht. Ja cool, wenn du bei der, bei der Wurzelbehandlung bist. Der eine Zahnarzt braucht drei Stunden dafür, der andere Zahnarzt zehn Minuten. Und beide kosten 1000 Euro. Zu dem gehst du lieber. Ich würde zu dem mit zehn Minuten gehen, an also jeden Tag. Ist doch egal, wie lange das dauert. Das heißt, diesen Zahn muss man dem Kunden auch ziehen. Das macht halt keinen Sinn. Ja, du hast doch nur so lange dafür gebraucht. Es gibt ja dieses Beispiel von Picasso, ich weiß gar nicht, ob es stimmt oder ob es ein Urban Legend ist, als der in einem Café saß und auf einen, einfach den Serviette etwas gekritzelt hat und eine Frau kam und meinte, ja, das hat mir total gefallen, ich möchte diese Serviette von dir abkaufen, was möchtest du davon haben, dafür haben? Und sagte 20.000, dann meinte sie, was, das hast du doch gerade innerhalb von 10 Minuten gekritzelt. Da meinte er, nee, ich habe 40 Jahre gebraucht, um das in 10 Minuten kritzeln zu können. So, Das heißt, das ist da noch, warum ich finde, dass Stunden überholt sind. With that said, kannst du natürlich sagen, ja Maron, coole Beispiele, die du da erwähnst, erzähl das mal bitte, dem Nächsten, der ein Projekt mit mir machen will und mich fragt, was mein Stundensatz ist, der wird mich doch auslachen, wenn ich sage 500 Euro. Natürlich sagst du nicht, dass deine Stundensätze 500 Euro sind. Wie löst du dich davon? Indem du wegkommst von deinem Bauchladen, bei dem der Kunde ankommt, weil das ist jetzt immer ein Kundenspiel. In der Regel, die meisten Freelancer, die ich kenne, haben Bauchladen. Ich mache SEO, SEA, ich mache das und das und das und das. Und die Leute wissen, dass ihr Freelancer das macht. Und der Kunde klopft an und sagt, hey, cooler Stand, den du da hast. Und Pickt sich ein, zwei Zutaten aus dem Bauchladen raus und sagt: Hier, ich möchte einmal Äpfel und ich möchte Gurken. Was kostet das Kilo jeweils? Und wenn du jetzt sagst, mein Kilo Äpfel kostet 12 Euro, sagt ihr, du, du spinnst doch. Alle anderen bieten ihre Äpfel für zwei bis vier Euro an, je nachdem, was für ein Apfel ist. Warum kostet deiner denn 12 Euro? So, wie löst du dich davon? Indem du einfach aufhörst, diesen Stand zu haben mit dem isolierten Zutaten. Du musst aus seinen Zutaten eine Gesamtlösung kochen. Und diese Gesamtlösung basiert auf deiner auf deine attraktivsten Zutat oder Zutaten, das heißt jetzt die Dinge, die du am besten beherrschst und drumherum hast du andere Dinge und machst auf einmal einen geilen Obstsalat aus deinem Obststand. Und diesen Obstsalat bietest du nur den Kunden an, die das meiste aus diesem Obstsalat hätten. Beispiel, ich habe in meiner Selbstständigkeit ein bisschen coden können. Ich war jetzt nicht der Supercoder, aber ich konnte ein bisschen Frontendentwicklung, ich konnte WordPress, ich konnte Print, Branding konnte ich auch. Ich konnte irgendwann Conversion-Optimierung ziemlich gut. UX, UI-Design hat mir Spaß gemacht. UX-Design wurde ich immer besser, habe ich immer da reingelesen. UI-Design war ich auch gut. Dann habe ich gemerkt, okay, das waren meine Zutaten. Und ich wurde vorher entweder für eine WordPress-Seite gebucht, für UI-Design, UX-Design gebucht. Das waren meine Zutaten. Da konnte ich natürlich keine 500 Euro verlangen. Es war sehr vergleichbar. Eine isolierte zutat ist sehr leicht vergleichbar. Und habe dann gemerkt, okay, ich muss daraus ein Gericht kochen. Und mein Gericht war dann, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ganz coole AB-Tests in der Vergangenheit gemacht für Kunden, die richtig geile Ergebnisse raus hatten und habe aus meinen Zutaten ein Gericht gekocht. Und mein Gericht war, du bekommst fünf AB-Tests, die haben in der Regel den größten Impact, weil wir damit die größten Fehler ausmerzen, die wir vertesten und ich schreibe fertige Tickets für dein Entwicklerteam. Und diese fünf AB-Tests haben einen fixen Preis von 10.000 bis 15.000 Euro. So, unabhängig davon, wie lange ich dafür brauche. In der Regel habe ich drei bis fünf Tage dafür gebraucht. Und so habe ich mich dann von der Zeit Geldkette gelöst, indem ich eine Komplettlösung angeboten habe, bei dem der wahrgenommene Mehrwert, das ist ganz, ganz wichtig, der wahrgenommene Mehrwert, deine Komplettlösung, muss höher sein als der Preis, den die Leute dafür zahlen. Und bei mir war das so, dass Ich gesagt, habe, hey, bei diesen fünf Tests haben wir in der Regel eine Conversion-Steigerung von 7 bis 15, 20 Prozent im Checkout. Das wird dir bei einem Shop, der mindestens eine Million Umsatz macht, vielleicht 200.000 am Ende des Jahres bringen. 10.000 Euro sind ein Schnapper. Eine ganz kurze Unterbrechung des Podcasts, wenn du regelmäßiger Hörer bist und unseren Podcast magst, dann kannst du uns einen riesigen Gefallen tun, indem du unseren Podcast in deiner Instagram-Story einfach repostest und uns verlinkst. Wir werden dich dann wieder repost in unserer Instagram-Story. Du erhältst dann auch unsere Reichweite. Du würdest uns super damit unterstützen. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Das heißt, der wahrgenommene Mehrwert, das geht natürlich auch in anderen Bereichen, wo du nicht direkt auf den, auf den Geldwert berechnen kannst. Ein wahrgenommener Mehrwert ist nicht immer nur ein Geldwert. Da wir im B2B-Kontext sind, nenne ich immer diesen Geldwert. Aber es gibt auch Prestige, wie die Marke wahrgenommen wird. Wenn du jetzt Designer bist, der zuhört oder zuschaut und denkst, ja, Maron, ich kann da nicht immer so rückwärts rechnen. Klar, so, die ganze Brands wie Apple und andere Dinge sind auf dieses, auf wie die Marke wahrgenommen wird, diese Dinge. Da kannst du halt mit, mit solchen Sachen spielen. Das heißt, so löst du dich davon. Wenn du Beispiele haben möchtest, wie solche Pakete aussehen habe ich ein Google Sheet, das kennst du vielleicht aus der Werbung, das, das teaser ich da immer. Das findest du unter, das verlinke ich mal hier, visitfinding freenancingde slash opt-in. Da kannst du dich eintragen und schicken dir das Sheet zu und dann siehst du mal so Beispiele für diese fertigen Lösungen. Das einmal dazu, wie du dich davon löst. In welchen Fällen sind Stundensätze akzeptabel oder schwer zu vermeiden? Das sind Projekte, die kein klares Ende in Sicht haben. Das heißt, das sind Projekte, die du häufig über Recruiter bekommst, wo du eigentlich die verlängerte Werkbank bist. Das heißt, du gleichst einen Ressourcenengpass aus. Es ist ein Team, es ist ein Teamprojekt oder es ist eine Agentur und die haben Not am Mann oder an der Frau und brauchen da kurzfristig jemanden. Da kannst du kein schwer ein Fixer machen. Da musst du mit dem Stundensatz reingehen. Aber es gibt unterschiedliche Hebelmechanismen, nenne ich es mal, für den Stundensatz. Der eine Hebelmechanismus ist, ich hatte zum Beispiel ein Projekt, ein langfristiges Projekt mit meinem Kunden, den ich regelmäßig so AB-Tests gemacht habe. Ich habe ihm gesagt, hey, wenn du möchtest, kann ich diese UI-Designs, ich werde jetzt sehr spezifisch, damit du ein Beispiel erfasst, habe ich gesagt, hey, ich kann diese UI-Design-Tickets, die wir jetzt haben, statt sie deinem Entwicklerteam zu geben, da ihr sowieso voll, voll seid, ähm, und die dann schwieriger mit ihrem Scrum vorankommen und ihren Storypoints, kann ich die selbst coden. Das wäre ein halber bis ein Tag. Und ich habe dir gerade gesagt, dass meine Frontend-Skills okay waren, aber ich war jetzt kein Profi-Frontendler. so also, äh, Frontend-Development-Skills. Was habe ich gemacht? Ich habe diese Tickets genommen und wusste, für das Ticket kann ich 8 Stunden abrechnen beim Kunden. Und bei dem Kunden war ich zu der Zeit bei einem Stundensatz von 80 Euro. Das heißt, das waren 640 Euro, die ich safe für das Ticket bekomme. Ich habe das komplette Ticket genommen und sie einem Freelancer gegeben. Und gesagt, hey, kannst du mir das Ticket coden? So, und mein Preis dafür sind 300 Euro. 200 Euro, die ich dir geben kann. Wichtig, der Faktor muss mindestens zwei betragen, idealerweise drei. Das heißt, wenn ich bei 640 Euro, die ich dem Kunden abrechnen kann, ein Faktor 2 habe, dann würde ich 320 dafür geben dem Freelancer. Wenn du jetzt sagst, oh, das ist nicht unfair. Nein, das ist nicht unfair. Du trägst das Risiko und du kommunizierst ja auch. Du hast auch Projektmanagement ähm, Kosten. Das heißt, das ist dann nicht nur reingeben, sondern du hast Projektmanagement Kosten, du hast das Projekt reingeholt. Das heißt, so kannst du hebeln. So habe ich schon sehr viele Projekte ähm, hebeln können. Oder aber, Du sagst der Agentur, dem Kunden, hey, liebe Agentur, lieber Kunde, kann ich gerne machen. Ich bin ganz ehrlich, das ist unter meinem Standardstundensatz. Ihr maximal, was ihr ausgeben könnt, sind 70 Euro. Ich arbeite eigentlich für 120 Euro. Ich kann nachvollziehen, warum ihr das nicht zahlen könnt, aber da habe ich einen Partner, den ich damit zur Seite nehme, der mir dabei helfen kann. Und ich schaue über alle Dinge, die da über den Tisch gehen. Und das hat den Qualitätsstandard, den ich auch habe und den würde ich damit reinnehmen. Es ist das aber auch noch für euch. Wenn du das gut einfädelst, natürlich gibt es da mehr Nuancen zu, dann ist es auch in Ordnung. Das heißt, ich habe dann Projekte bekommen, wo du siehst, ja, kannst du uns da und dabei helfen, das und das und das uns gemacht. Dann habe ich so geschätzt, ja, Pi mal Daumen, das werden wahrscheinlich 13.000 Euro. Und der Kunde meint, okay, cool, ich habe Konzept gemacht, die paar Sachen gemacht, habe einen Freelancer reingeholt für Flickenteppich-Code, Flickenteppich-Design, der mit dem Kunden direkt kommuniziert hat und hatte da eine gute Marge und hat mich so von der, Zeitgeldkette gelöst. Das heißt, diese Variante hast du auch noch. Welche Variante gibt es noch? Wenn es wirklich eine Regel ist, das ist kein Anfang und kein Ende, sondern es sind regelmäßige Outcomes, kannst du natürlich auch sehr, sehr gut Retainer aushandeln. Das heißt, Retainer können fixe, fixe Deliverables haben. Zum Beispiel stand jetzt, das Video wird geschnitten von einem talentierten Freelancer, der für uns auf Retainer-Basis arbeitet. Der hat eine feste Anzahl von Videos, feste Anzahl von Ads, die er schneidet, feste Anzahl für Reels, die er macht für unseren Instagram und schickt uns eine feste Rechnung. Ich will keinen Stundenzettel von ihm sehen. Mir ist auch egal, ob er es an einem Tag schafft oder an einer Woche, weil das ist vorher abgesteckt und das sind die genauen Dinge. Natürlich ist es so ein bisschen auf ähm, Kulanz auf beiden Seiten. Wenn mal weniger auf meiner Seite los ist, sage ich nicht, du, diesem Monat war weniger los, kannst du mir bitte weniger in Rechnung stellen? I don't care aber er ist genauso cool und wenn, wenn wenn mal mehr los ist sagt er nicht du das war jetzt drei Videos mehr als vereinbart hm, wie machen wir das wenn es natürlich über sechs Monate so laufen sollte hebt natürlich jemand die Hand aber das ist ein sehr sehr attraktives Modell und get creative ne? retainer kannst du auch machen wenn du sagst ja Maro, da bin ich Scrum im Scrum Umfeld cool mach doch retainer für Storypunkte ich arbeite X Storypunkte immer ab im Monat für ein Fixum und plötzlich hast du dich gelöst davon wie viel du zahlen willst zu dem retainer Ding aushandeln habe ich auch ein Video das verlinke ich hier verlinke ich auch noch mal in der Description, da beschreibe ich nochmal genau, wie du Retail aushandelst. Aber das Ganze basiert darauf, es gibt zwei Arten von Freelancern. Der eine ist, der Kunde kommt und diktiert, ich will das, 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 das. was kostest du? Okay, das heißt, du bist eigentlich nichts anderes als ein Festangestellter von den Kunden. Nur auf freier Maße. Das, was ich gerade erwähnt habe, ist der Hand in den Mund Freelancer. Der Top-Freelancer sagt aber, cool, lieber Kunde, schau mal. Das, 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 was du gerade erzählt hast, können wir erreichen, aber dieser Weg ist besser. Die Kostenstruktur ist für dich überschaubarer und du bekommst schnelle Ergebnisse. Ich kann mehr kalkulieren. Das heißt, ich kann dich für die nächsten drei, sechs Monate und das ist nicht nur so ein On-Demand ding und Das kostet dich nur so und so viel fürs Projekt für den Retainer, für so und so. Und so hast du dich von der Zeitgeldkette gelöst. Ich werde in den Kommentaren noch ein paar Videos verlinken, wie du dir diese Pakete für eine gute Positionierung, welche unterschiedliche Angebotspakete, die ich am Anfang angerissen habe, werde ich verlinken, wo du sie da runterladen kannst. Dann werde ich verlinken, wie du Retainer aushandelst. Dann verlinke ich vielleicht noch mal ein bisschen, wie du auf Positionierung ein bisschen tiefer eingehst, um um da eine, eine, coole, eine coole Positionierung zu bekommen. Aber wir willkommen 2022. Die Stundensätze sind überholt, lass dich nicht drauf ein, nur weil jeder drauf äh, pocht. Ähm, es geht um einen effektiven Stundensatz. Wenn du konstant aus diesem Stundensatz-Bubble kommst, weißt du gar nicht, dass es was anderes gibt. Aber wenn du einmal erfahren hast, dass es was anderes gibt und dass du bei der anderen Sache bitte fühle dich nicht schlecht dabei, du hintergehst keinen Kunden überhaupt nicht, agiere aus einer Win-Win-Situation aus. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Denke daran, wenn ich der Kunde wäre, wäre das ein faires Angebot. Und denke da nicht daran, wäre es fair, dass ich nur drei Stunden dran sitze, wenn du drei Stunden an einer Sache sitzt und der Kunde am Ende des Monats 5.000 Euro mehr hat, dann ist es fair, dass du 2.000 Euro dafür verlangst. Das ist, da ist nichts verkehrt dran. Fertig. Natürlich wird sich der Markt darum kümmern. Das heißt, wenn es eine sehr einfache Sache ist, gibt es genug Alternativanbieter, die bereit sind, das für günstiger zu machen. Deswegen geht es auf die Positionierung, weil wir, wir auf unsere Stärken aufbauen, auf unsere Assets, immaterielle Assets, Dinge, Kontakte, Sachen, die du vielleicht in der Vergangenheit schon gemacht hast, das geht da ein bisschen tiefer, dass du diese Dinge machen kannst. Und das ist super, super, super wichtig. Ich hoffe, der Insight hat dir gefallen, und war ein bisschen all over the place. Ich hoffe, du konntest dir ein paar Nuggets rauspicken, die dich zum Nachdenken gebracht haben, wo du gesagt hast, okay, da will ich mal tiefer reingehen. Wenn du da tiefer reingehen willst, ich habe die Sachen in der Description nochmal verlinkt. Wenn du aber sagen möchtest, geil, Mario und ich möchte gerne mal mit euch drüber sprechen in einem Sparring, ähm, ob das für mich geht, ob ich mich von der Zeit Geldkette lösen kann, 10, 15, 20.000 Euro im Monat verdienen kann mit einer 30, 40 Stunden Woche. Wir haben das schon für viele Leute gemacht, das geht. Wenn du aus dem Bereich Design, Development oder Marketing kommst, stell uns gerne einen Termin ein oder wenn du bereits da bist und sagst, ich will das jetzt noch größer machen, ich brauche ein Team, Mitarbeiter, solche Dinge, da helfen wir auch mittlerweile einigen Kunden. Kontaktiere uns unter final-financing.de Termin, du kannst du uns einen Termin einstellen. Ich freue mich, wenn du mit mir persönlich oder mit einem aus meinem Team sprichst und wir gucken, ist das möglich für dich, wie sieht der Weg dafür aus. Danke fürs Einschalten, ich hoffe, das Video schräg schräg der Podcast hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.